portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estúdios centrais de Auckland Park, da de Johannesburg, África do Sul, na banda dos 30 metros de ondas curtas, na frequência dos 9625 kW. Pode nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. O presidente angolano diz que aumentaram desafios da de educação e ensino no país. A polícia moçambicana não confirma a autenticidade de vídeos sobre terrorismo islâmico. A Amnistia denuncia consequências desumanas de acordo Itália-Líbia sobre migrantes. Maria Moçamo já a seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Saudações. O presidente angolano disse nesta quinta-feira em Moçamendas, província do Namíbe, que os desafios da educação e do ensino aumentaram, sendo uma prioridade para o setor social, pelo que deve ser maior a aposta na formação de recursos humanos. João Lourenço, que discursava no ato da abertura oficial do ano letivo angolano 2018, referiu que um maior investimento nos recursos humanos é a única via se Angola pretender realmente tirar o país do lugar em que se encontra em relação aos indicadores de desenvolvimento humano e económico. A polícia moçambicana não confirma a autenticidade de um vídeo que circula há uma semana nas redes sociais em que o orador convida cidadãos interessados a aderirem à sua causa na luta contra os prevecadores da doutrina islâmica, particularmente em Mucimba da Praia, província de Cabo Delgado, na região norte. Gravado numa mata e com duração de 2 minutos e 18 segundos, o vídeo mostra um grupo de cinco homens trajados de vestes civis de burca empunhando metralhadoras e um homem de katana também em punho e que se expressam em português, língua oficial em Moçambique. O grupo afirma que as alegadas razões que estão por detrás dos ataques perpetrados em Mocimba da Praia, Nangande e Palma, distrito de Cabo Delgado, têm como finalidade estabelecer um mundo seguidor das leis do Alcorão. Enquanto isso, o Ministério da Saúde e a organização não-governamental Madas Tomadas anunciaram nesta quarta-feira em Maputo o lançamento de uma nova iniciativa para reduzir o índice de transmissão vertical do vírus do VIH nas províncias de Sofala, Manica, Zambésia, no centro de Moçambique. Estatísticas da Missal indicam que a transmissão vertical do VIH era de 6,2% no ano de 2015. A iniciativa vai garantir que mulheres seropositivas que passaram pelo tratamento durante a gravidez possam contar da sua experiência a outras mulheres contaminadas nas unidades sanitárias. Os Estados Unidos da América estão preocupados com a crise política entre o poder e a oposição em São Tomé e Príncipe, disse quarta-feira os jornalistas, a embaixadora norte-americana acreditada no país, Cynthia Acueta. A embaixadora dos Estados Unidos e o presidente do Parlamento de São Tomé abordaram particularmente questões que se prendem com a, dizia, com a instalação do novo Tribunal Constitucional, cujo presidente José Bandeira foi eleito terça-feira. Um coquetel molotov foi atirado esta quinta-feira contra a casa onde a dirigente birmanesa 
Ung Sa Suu Kyi morou durante 15 anos em prisão domiciliar, anunciou um porta-voz do governo da Birmania. A líder do governo birmanês tem sido fortemente contestada pela comunidade internacional pela maneira como o seu governo tem tratado os muçulmanos de origem rohingya. Segundo dados recentes, quase 900 mil muçulmanos rohingyas da Birmania vivem em condições deploráveis em acampamentos no sul do vizinho Bangladesh, para onde fugiram devido à repressão dos militares birmaneses. O Senado da Polônia, dia da Polônia, aprovou na madrugada desta quinta-feira a polêmica lei sobre o Holocausto, que tem como objetivo defender a imagem do país, mas que é contestada por Israel, que acusa a Varsóvia de querer reescrever a história. O diploma prevê ainda... Dizia, o diploma prevê até três anos de prisão ou uma multa para quem utiliza a expressão campos da morte polacos para denominar os campos de extermínio instalados pelo regime nazi durante a Segunda Guerra Mundial. Na quarta-feira, os Estados Unidos da América juntaram-se aos protestos de Israel, pedindo a Varsóvia que reconsidere a sua posição e expressando profunda preocupação pelos efeitos do diploma. A Ministria Internacional dizia denunciou nesta quarta-feira as consequências desumanas do acordo assinado há um ano entre Itália e Líbia para impedir refugiados e imigrantes de entrarem na Europa. Milhares estão em campos de detenção livres sujeitos à tortura e extorsão. O memorando de entendimento assinado a 2 de fevereiro de 2017 estipulava que a Líbia trabalharia com as forças militares e do controle fronteiriço da Líbia para travar a entrada de migrantes ilegais, assim impedindo os migrantes, bem como os refugiados, de alcançar a Europa. E desta colocamos o ponto final das notícias de política do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já aqui com o Chacoptiva na página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Saudações e bem-vindos à página de Caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa a esta hora. O ministro cabo-verdeano dos Negócios Estrangeiros, Luís Felipe Tavares, disse que Cabo Verde acompanha com muito cuidado a situação da Guiné-Bissau, onde se encontra a líder do maior partido da oposição do arquipélago, Nélio dos Santos, com mais detalhes. Vamos continuar a acompanhar esta situação com muito cuidado. Nós pensamos que o diálogo é a melhor via para resolvermos todas essas questões. Estas palavras do ministro cabo-verdiano dos negócios estrangeiros, Luís Filipe Tavares, demonstram o cuidado que Cabo Verde tem em tratar o dossiê Guiné-Bissau. Para já, as autoridades cabo-verdianas não comentam a nomeação pelo presidente guineense José Mário Vaz de Artur Silva como novo primeiro-ministro daquele país. Neste momento, a preocupação do governo cabo-verdiano é tirar de Bissau ao líder do PAICV, o principal partido da oposição de Cabo Verde. Janeiro Afralmada está desde domingo em Bissau para participar como convidada estrangeira 
no Congresso do Partido Homólogo PAIGC, cuja sede foi tomada pela polícia. Penso que não haverá problemas de maior para que a senhora líder do PICV saia da Guiné-Bissau como cidadão livre que é. O governo cabo-verdiano está em contato permanente com as autoridades de diversos países, a fim de evitar que a situação descampe na Guiné-Bissau para a violência de grandes proporções. O ministro cabo-verdiano dos negócios estrangeiros apelou ao bom senso das autoridades guineenses. Luís Filipe Tavares mostrou-se preocupado com as notícias que têm chegado de Bissau. Nós temos dito no quadro da Cplp, mas também no quadro da CDO Cabo Verde, quer que haja paz, tranquilidade na Guiné-Bissau. Há um roteiro que foi definido em Conakry, um acordo importante. Este acordo deve ser respeitado. Cabo Verde, já o disse várias vezes, manifestamos essa preocupação nas reuniões da Cplp, da CDO, mas também no quadro das Nações Unidas nós queremos que haja paz e tranquilidade na Guiné. Vamos continuar a acompanhar esta situação. Se me perguntar se isto preocupa Cabo Verde, sim. A Guiné-Bissau é um país irmão, está muito próximo de nós. Nós temos uma comunidade cabo-verdiana importante na Guiné-Bissau, como há aqui uma comunidade guineense importante. Acreditamos na, na boa-fé das pessoas, esperamos que a paz e a procura incessante do diálogo seja o caminho para a resolução desta questão guinense que a todos nos preocupa, Portugal, a Cabo Verde, aos mais países da Cplp. Nós vamos continuar a trabalhar com Portugal e com os mais países para encontrarmos as melhores soluções para os problemas da Guiné-Bissau, mas é claro que o problema essencial tem a ver com os atores políticos guineenses. Espero que haja bom senso, que haja responsabilidade, que haja sobretudo diálogo político. É um problema político que deve ser resolvido politicamente, mas tanto Cabo Verde como os demais países da Cplp estamos disponíveis para ajudar no que for necessário, na esperança de que haja paz, tranquilidade. O povo da Guiné tem sofrido ao longo de vários anos. É a altura de, de ter paz, tranquilidade e almejar aquilo que todos nós almejamos, o desenvolvimento e melhores condições de vida para as nossas populações. Na cidade da Praia, o ministro português dos negócios estrangeiros, Augusto Santos Silva, mostrou-se igualmente preocupado com as notícias que têm chegado da capital guineense. As últimas informações disponíveis são muito preocupantes e, portanto, eu próprio, logo que possa, vou falar com o nosso embaixador em Bissau para ter um retrato do que se está a passar e para realizar as diligências que esse retrato exigir. Na cidade da Praia, Nélio dos Santos para o Canal África. O novo primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Arthur Silva, investido quarta-feira num cargo, prometeu para breve o seu governo que será integrado por todos os signatários do Acordo com a CRI, patrocinado pela Comunidade Econômica da África Ocidental o PGC e dois partidos com assento parlamentar garantem a sua exclusão. Antônio Pacheco, analista político luso-moçambicano, fez a seguinte análise. É difícil perceber onde é que se quer chegar, quer do lado da Presidência da República, quer do lado do PIGC. Porque, na verdade, aquilo que está aqui em questão, aliás, no início da tua exposição, logo se percebeu isso, há vários conflitos. Há aqui um conflito importantíssimo que as pessoas estão um bocado a esquecer, que é o conflito no interior do PIGC. Os 15, o grupo de 15 contestatários que foram afastados do partido com a direção atual desfiada por Domingos Simões Pereira. Esse é o primeiro grande conflito. E o Presidente não intervém isolado. O Presidente intervém também com o apoio sistemático deste grupo de 15, de 15 rebeldes, chamemos-lhe assim. 
Depois há um conflito de personalidades, que é Domingos Simões Pereira, o Presidente da República, e um outro conflito que as pessoas têm esquecido, que é entre Domingos Simões Pereira e o anterior e brilhante Primeiro-Ministro que a Guiné teve na perspectiva da população, porque criou alguns benefícios, que é o Cadoco, Carlos Gomes Júnior. E Carlos Gomes Júnior não vai ao Congresso, não está interessado em participar nesse tal Congresso do PSGC, mas é uma figura que está totalmente presente, apesar da sua ausência física, e que vai ser um dos fatores de solução. Depois, temos a nomeação de um Primeiro-Ministro que é nomeado pelo Presidente contra o Acordo com o Conacri, contra as perspectivas do Acordo com o Conacri. E para complicar isto tudo, ainda temos a intervenção do Secretário-Geral das Nações Unidas, que aparentemente não se devia meter neste problema, para dizer que o Acordo de Conacri tem que ser respeitado em todas as suas linhas. Portanto, é uma confusão generalizada, não sei se não acabará por uma intervenção militar outra vez, das próprias Forças Armadas guineenses. E se formos a olhar, segundo os estatutos do PSGC, pelo fato de o antigo primeiro-ministro não ter sido eleito pelas bases no prazo estipulado, isto que ditou ele não ir ao Congresso e também o fato do presidente estar a exercer o papel executivo que a Constituição não lhe confere, não seria esta realmente a base, esta crise que se arrasta já há bom tempo na Guiné-Bissau? Sim, acabas de colocar o problema no seu cerne, porque aí houve uma contradição entre as bases, chamadas bases do PIGC, e a própria opinião pública guineense, que se pode falar em opinião pública guineense, que obviamente considera que o tempo de Carlos Gomes Júnior era um tempo muito bom em termos de desenvolvimento económico, apesar de ter havido depois aquela intranquilidade final, construíram-se estradas, fizeram-se uma série de coisas e a maior parte da população, que não é necessariamente neste momento o PAIGC, tem uma simpatia por Carlos Gomes Júnior e o afastamento dele é um problema que se cria e obviamente que o Presidente da República irá utilizar esta conflitualidade que existe no PAIGC para sair por cima. Isto, como digo, se não houver uma intervenção militar interna ou uma intervenção externa da CDAO. A CDAO parece ter perdido a paciência com o presidente Mário Vaz até o ponto de, apesar da sabotagem que quase acontecia por parte das forças policiais, ter optado por enviar a sua própria força para conter os ânimos e também fazer com que o Congresso do PIGC aconteça. Que sinal pode-se tirar destes acontecimentos? Um sinal é o seguinte, é com quem está a comunidade internacional neste momento. E esse é que é o aspecto. Porque os congressistas, quando foram expulsos da sala, foram-se todos colocar em frente à sede das Nações Unidas na Guiné-Bissau a demandar uma intervenção das Nações Unidas. Isso para já é, digamos, um comportamento pouco politicamente correto. Ou seja, chamar as forças internacionais, chamarem as potências e o mundo para se misturar nos problemas da Guiné-Bissau. E por aí fora. Mas a verdade é que a CDAO não tem que se cansar. A CDAO tem imensos problemas regionais, a começar na corrupção, passando por, por chefes de Estado mal colocados nos diversos países da região e, portanto, a Guiné não é Gâmbia. Atenção, eles não podem pensar que resolvem o problema da Guiné como resolveram o problema da Gâmbia. Há, de facto, poder constituído, há, há instituições e, de facto, tudo tem que se passar no diálogo entre as instituições e não através 
de uma intervenção militar ou não militar ou ameaça da própria CDL. No passado, a CDL terá jogado um papel decisivo até em certos golpes de Estado e estando agora a ver, por exemplo, o apoio que está a dar ao PAGC e também a vontade de se ver o acordo de Conacri a não ser implementado por parte do presidente, será que não teremos um golpe de Estado iminente simplesmente em questões de dias ou meses por aí? Essa é uma grande probabilidade. O Presidente da República da Guiné-Bissau não tem atuado isoladamente. Além de ter um grupo dos tais 15 rebeldes do PSGC, tem com ele setores importantes das Forças Armadas. E eu não sei se, de facto, a pedido do próprio Presidente, não haverá futuramente uma intervenção de Forças Armadas guineenses para eliminar os riscos de uma certa tentativa de golpe proveniente da CDAO. Mas também, se houver uma intervenção militar interna, estão a dar armas à CDL para tentar fazer uma intervenção militar na Guiné-Bissau. O problema aqui é também muito claro, é que a comunidade internacional apostou tudo e tem apostado tudo no Domingos Simões Pereira, que é uma figura que surge do mundo internacional, uma vez que ele foi secretário e executivo da comunidade de países de língua portuguesa e, portanto, tem o apoio e trabalhou, nomeadamente, com o atual secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres e por aí fora, ou seja, tem uma preponderância a nível internacional Pode levar a CDAO e tem levado a CDAO a apostar nele, mas isso poderá ser um comportamento que CDAO se tem uma intervenção, que não seja consultiva, de aconselhamento, de perguntar, de tentar esclarecer, poderá sair muito, muito mal vista. Repare-se que a Guiné-Bissau tem uma tradição já de uma intervenção internacional, desde os tempos de Nino Vieira, muito negativa e que criou um total corte de relações entre a população guineense e a presença de forças internacionais, nomeadamente do Seguei Logo, do Senegal, que é o país vizinho mais próximo, e da própria Guiné-Conacri, que normalmente tem uma tendência para violar todos os princípios de direitos humanos e, portanto, não há uma tradição de forças independentes e autónomas. Há um problema muito grave em relação à Guiné, que vamos ver como é que se desenvolve nos próximos dias, se não nas próximas horas. Análise de Antônio Pacheco, analista político luso-moçambicano que vos falou de Lisboa. O líder da oposição, Kenyanya Odinga, prestou nesta última terça-feira em Nairobi juramento declarando-se oficialmente como presidente do povo. Por sua vez, o ministro do interior da Quênia disse esta quarta-feira que a aliança da oposição denominada Movimento de Resistência Nacional como uma organização criminosa. Dr. Pacheco Palocha, acadêmico e analista político angolano, teceu as seguintes declarações ao Canal África. É uma situação constrangedora. Não participou no pleito eleitoral, primeiro. Não saíram bem na fotografia, independentemente da popularidade que eles jogam. Agora é tão bom se eles participassem no pleito eleitoral. Quem dá legitimidade a esse tipo de ato é o sufrágio universal. Sei que ele não participou nas eleições e dizia de participar como não, o processo já estava viciado. Então, se não houve um processo, ele não pode autoproclamar o presidente da República. E qual é a instituição que o impostou e por quê? Eu penso que a África continuará a ter o mesmo problema da esperança. 
até aqueles que dizem que são democratas, mas parece que usam o termo democracia para encobrir né, seus comportamentos na missão para a prática da democracia. Eu acho que alguma coisa não está bem, com toda a franqueza. Uma pessoa que não participa no pleito, depois autoproclama-se presidente da República. São estes problemas que fazem ganhar a África. São estes problemas que colocam a África, gostando como está. Não foi boa atitude. Sim, doutor. O governo queniano chama o partido da oposição agora de uma organização criminosa. Que relações tira em torno dessas declarações? Todas as relações já podem ser positivas de agora e há tudo que é, há muitas relações que se podem tirar. Eu não vejo os órgãos, mas quem possui? Os órgãos da justiça, os tribunais, penso que houve uma falha. Não vamos chegar ainda aí, mas houve uma falha parte das autoridades vemos na televisão as imagens, havia dezenas de milhares de cidadãos. Aquilo preparou-se convenientemente. Até chegarem a ponto da tomada de posse, houve falha por parte das instituições que cuidam esse processo. Mas também isso já mostra uma fraqueza que o povo não está bem com as autoridades, com o governo. Aqui já é uma lacuna em termos do apoio que o governo tem com a população. O procurador-geral do Quênia disse em dezembro último que se Odinga se declarar presidente, isso será considerado um crime de alta traição, uma ofensa punível com a pena capital. Qual é a possibilidade do líder da oposição, Raila Odinga, ser detido? Epa, as instituições devem funcionar. Temos que ver como é que a Constituição queniana é e nós também sabemos de que para que alguém se torne presidente é impossível por órgãos do Tribunal Constitucional ou Supremo. Temos que saber que tipo de instituições o impossou ou investiu como presidente. Vamos saber o que a legislação diz, o que é que não diz mais. A verdade é que houve falha das instituições. Perante esta incerteza política no Quênia e levando em conta as divisões étnicas existentes naquele país africano, qual será o impacto político para o povo queniano e os países da região? Eu estou a sentir já divisionismo, impacto político negativo, claro. Os grupos vão se organizar, vamos começar a ter aí ataques, vamos começar a ter aí situações menos agradáveis. O que coloca sempre mal na África na foto? Penso de que deve-se tomar medidas, deve-se reunir, deve-se juntar esse povo para que as autoridades legítimas, para evitarmos o derramamento de sangue, tem que tomar medidas, tem que se conversar. Aí as outras organizações devem intervir. Não diria repor a legalidade, mas. Alguma coisa deve-se fazer, que as instituições falharam. Falharam, falharam. A televisão publicou, os órgãos de comunicação anunciaram, houve todo o tempo. Criaram as condições técnicas, humanas, criaram tudo para que se pudesse, até março que fizeram. Mas temos que ver, temos que ver isso, porque estiveram lá muitos quenianos, apoiaram. É complicado realmente a situação no Quênia, politicamente falado. É um caso de estudo. Até agora não estou bem consensualizado. As instituições do Estado, em pleno funcionamento, um opositor autoproclama-se, um homem da oposição que não concorreu às eleições, autoproclama-se presidente da República. E essas condições todas, prepara o ato, ainda tem nada, ainda preveniu, já está, já está. Qual é a possibilidade de um diálogo pacífico entre o presidente democraticamente eleito e o líder da oposição, Raila Odinga? Eu acho que as duas figuras 
não representa um bom exemplo para o povo de quem. Aquilo que eu vejo, minha opinião pessoal, já tiveram muitas oportunidades de sentarem a mesma mesa. Penso haver mais situações pessoais. Neste momento, a situação não é esta. Tem que haver intervenção de outras forças da sociedade civil. Fazer uma correlação sobre um diálogo posterior de todos os estadistas, mas para ver aqui esta abertura. E mesmo que se usa a imposição, penso eu que não vai... Tem que criar outro mecanismo. Eu queria um governo da unidade nacional, partilha do poder, a indicação provável para esse cenário é criarem um governo da unidade nacional. Para evitarmos desarmamento com sangue, né? A ficar para trás, Dr. Pacheco Palocha, acadêmico e analista político angolano, debruçando-vos a partir da capital, Luanda. O presidente da Namíbia, Hagaigop, baniu nesta quarta-feira todos os políticos e funcionários públicos de viajarem para o exterior para tratar negócios como forma de conter as contas do Estado. Alcides Sakala, acadêmico e analista político angolano, elabora. Eu penso que parece haver aqui uma vontade de muitos países aqui da região, da África Austral, de efetivamente combaterem com medidas muito claras a corrupção, o despesismo, desvios de fundos públicos. Portanto, é uma decisão que a médio e longo termo dará resultados positivos para aquilo que é a melhor gestão dos recursos públicos do país nacionais. Nós vimos medidas idênticas no Zimbábue, anunciadas também pelo novo presidente do Zimbábue. Há também pronunciamentos muito encaradores na África do Sul. De facto, esta promiscuidade que é, muitos políticos fazem entre o exercício da política e a atividade empresarial é muito nociva para os respectivos países. E penso que esta decisão da Namíbia tem de ser encorajada, não só ao nível deste país, aqui da nossa região, mas como ao nível também ao parte dos países africanos, em que esta prática é, de facto, corrente e recorrente. Pois bem dito, doutor, sendo a corrupção a recorrente causa da queda da economia no continente negro, qual a possibilidade da implementação do combate à corrupção? Bom, primeiro passa pelo papel que os órgãos judiciais têm de desempenhar. Portanto, o sistema judiciário, de facto, tem de se especializar neste setor para, efetivamente, haver um combate à corrupção sustentado. O que nós vemos aqui, na maior parte dos países africanos, é que, de facto, não há uma clara separação de poderes. Dali a existência desta promiscuidade nesta relação entre o poder legislativo, judicial e executivo. Portanto, terá que haver uma separação clara para que os tribunais ou os órgãos que se ocupam deste setor de combate à corrupção, branqueamento de capitais, fuga ao fisco, etc., se especialize e que tome mesmo decisões corajosas. Muitas vezes o que nós vemos é que é o peixe pequeno é um peixe pequeno que é sacrificado quando os mentores desta prática de corrupção situam-se ao nível da superestrutura, portanto, do Estado. É preciso reverter este quadro, é importante, para que os resultados se façam sentir com maior apetilância. Se comparar a Europa, por exemplo, 
onde há, de facto, esta clara superação de poderes, há de ver que os órgãos judiciais na Europa são muito mais efetivos no combate à corrupção, porque eles atacam a superestrutura, aqueles que não são estrutura, encorajam e promovem esta prática da corrupção. Perante esta decisão do presidente Hag Gainkob e olhando para a crise financeira global, será este um exemplo a ser implementado por outros líderes africanos? Eu acredito que sim. O facto desta última reunião da União Africana foi muito importante, porque um dos temas que se abordou é mesmo a problemática da corrupção. Há esta tomada de consciência das lideranças africanas, o que entendemos ser um passo muito importante para o combate à corrupção e terá que haver também esta concertação entre os Estados para aquilo que é o controle efetivo necessário para se poder estancar este mal, um mal maior que de facto conduz muitos países à pobreza ou ao endividamento porque até dinheiros da cooperação muitas vezes também entram no circuito da corrupção e quando aqueles programas direcionados para o combate à pobreza não encontram financiamentos porque estes dinheiros foram desviados, cria-se de facto uma situação muito difícil para as populações dos respectivos países para dizer que parece haver esta vontade política por parte das lideranças africanas que promoveram este debate nesta última reunião da União Africana. Segundo a imprensa local, vários soldados namibianos serão forçados a levar férias para poder minimizar as contas de alimentação e energia nas bases militares. Qual é a possibilidade destas austeridades causarem uma rebelião neste país africano? Bom, eu acredito que se essa questão for devidamente explicada, que a Namíbia é uma democracia, diria mesmo, consolidada, tem uma população de cerca de 2 milhões e um bocado de habitantes, penso que se for devidamente explicada às populações, provavelmente este processo, que é uma etapa, não será permanente, será entendido no quadro daquilo que são as políticas de austeridade que se vão adotar, mas para se conseguirem melhores resultados a curto e médio termo. Palavras de Alcides Sakala, acadêmico e analista político angolano, falando-vos a partir de Luanda. Estimado ouvinte, viremos agora os microfones para uma remoção no resumo das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. O resumo das notícias a esta hora. O presidente angolano disse nesta quinta-feira em Moçamendes, província do Namíbe, que os desafios da educação e do ensino aumentaram, sendo uma prioridade para o setor social, pelo que deve ser maior a aposta na formação de recursos humanos. A polícia moçambicana não confirma a autenticidade de um vídeo que circulou uma semana nas redes sociais em que o orador convida cidadãos interessados a aderirem à sua causa na luta contra os prevacaricados prevacaricadores da doutrina islâmica, particularmente em Mocimba da Praia, província de Cabo Delgado, na região norte. 
O Ministério da Saúde, a Missão e a Organização Não-Governamental, Madas to Madas, anunciaram nesta quarta-feira em Maputo o lançamento de uma nova iniciativa para reduzir o índice de transmissão vertical do vírus VIH nas províncias de Sufala, Manica, Zambésia, no centro de Moçambique. Os Estados Unidos da América estão preocupados com a crise política entre o poder e a oposição em São Tomé e Príncipe, disse quarta-feira o jornalista e embaixadora norte-americana acreditada no país, Cynthia Alcoeth. Um coquetel molotov foi atirado esta quinta-feira contra a casa onde a dirigente birmanesa Oh Sang Suu Kyi morou durante 15 anos em prisão domiciliária, anunciou um porta-voz do governo da Birmania. O Senado da Polônia aprovou na madrugada desta quinta-feira a polêmica lei sobre o holocausto, que tem como objetivo defender a imagem do país, mas que é contestada por Israel por causa que dizia que acusa a Varsóvia de querer reescrever a história. A Amnistia Internacional denunciou nesta quarta-feira as consequências desumanas do acordo assinado há um ano entre Líbia e Itália para impedir refugiados e imigrantes de entrarem na Europa. Milhares estão em campos de detenção libres, sujeitos a tortura e extorsão. E desta alocamos o ponto final a recapitulação das notícias de política. Fique já a seguir com o Jacob Tivani com a continuação do Caleidoscópio. A ficar para trás, Maria Moçama, no resumo das notícias de política, agora sim dando continuidade à página de caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O ano letivo em Angola arrancou esta quinta-feira a ser marcado com o fato de mais de 2 milhões de crianças que vão ficar sem estudar. No entanto, o Sindicato de Professores Sinprof diz que os problemas na educação vão continuar por falta de cumprimento por parte do governo de atualizar milhares de professores. Guilherme Silva, presidente da Sinprof, Sindicato de Professores em Angola, fez as seguintes considerações. Em primeiro lugar, pela primeira vez em Angola, o chefe de Estado fez a abertura do ano letivo hoje. Enquanto sindicato, queremos pontuar este gesto do chefe de Estado. Por um lado. Por outro lado, dizer que temos muitos problemas, já que o lema do partido vencedor e que governa o país este mandato até 2022 é de corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. No setor da educação, muita coisa há por se corrigir. Desde o plano de estudos do ensino primário, a transição automática na primeira, terceira e quinta classes e também a monodocência na quinta e sexta classes. Não se teve em conta, primeiro, a preparação, isto é, a capacitação dos docentes para encararem este novo plano, nova modalidade, tendo em conta a reforma educativa adotada desde 2001, 2002, e que esta reforma educativa foi gizada sem ter em conta os professores não foram tidos nem achados. No entanto, a reforma educativa nos foi imposta. Daí, também sendo imposta e não ter tido em conta a preparação dos professores para esta mesma reforma educativa. O professor da quinta e sexta classe leciona nove disciplinas, entre elas música, educação física, enfim, outras disciplinas que os professores não dominam, por um lado. Por outro lado, Precisamos também ter no setor professores capacitados, isto é, com formação contínua de professores. E como é feita a contratação dos professores de educação? 
a contratação de professores tem sido, de um tempo a esta parte, viciada, em que há alguns que entram, não participam do concurso público, entram através do cabritismo, compadrio e nepotismo, e aqueles que têm qualificação para a docência são preteridos na contratação de professores. Isso ocorre para e porque o executivo não tem na educação a prioridade. Daí, contratarem indivíduos sem qualificação porque o executivo não quer desembolsar mais para pagar professores. Se quisermos ter educação de qualidade, precisamos. Os bons professores fazem-se com boa formação e boa remuneração. No entanto, termos professores no setor, fundamentalmente no ensino primário. Qual o salário do professor no ensino primário? Cerca de 33% do corpo docente do ensino primário tem um salário de 33 mil quanzas a 49 mil quanzas, que nem sequer chega a 100 euros ou valar quanto muito, 110, 120 dólares. No entanto, com esse salário, o professor não prepara convenientemente as suas aulas porque está desmotivado. O professor galga quilômetros até o seu posto de trabalho e gasta mais do que a metade desse mísero salário no transporte, porque ela não tem subsídio de transporte. No entanto, são essas situações que nós vivemos e que levaram o sindicato a desencadear o movimento reivindicativo que desembocou em abril de 2017 em greve. Suspendemos a greve na altura porque o chefe de Estado, Cessante, orientou a que o Ministério da Educação resolvesse fundamentalmente o aspecto da atualização de categorias, da transição do regime probatório para o definitivo de milhares de professores com mais de cinco anos de serviço, o pagamento também de subsídios sonegados. Suspendemos a greve na altura porque havia uma abertura no diálogo para podermos discutir as questões em mesa de diálogo. Discutidas que foram as questões, quer seja, a proposta de revisão do Estatuto da Carreira Docente, já que o Estatuto tem de se conformar à nova lei de bases do sistema de educação e ensino, publicada em 2016, a Lei 17-16 de 7 de outubro. Então, todos os diplomas do setor devem se conformar à lei. Qual a justificativa do governo perante todos estes problemas que o Sindicato dos Professores expõe? A justificação do governo é de que há poucos recursos atendendo à crise. A justificação do governo é de que agora vai-se pagar a dívida porque a proposta orçamental para a educação, a fatia da proposta orçamental para a educação não satisfaz 5,4%, não satisfaz e parte do orçamento de Estado global, 52,88%, vai para pagar a dívida, dívida essa que nós não conhecemos quem são os credores, como é que essa dívida foi contraída, mas hoje 
somos chamados a participar do menu para o seu pagamento. Sabemos que este é um problema não só em Angola, mas também em vários países africanos. Como é que avalia a educação em África? Bem, eu penso que a educação em África, nós em África temos de tudo, temos recursos, mas ainda precisamos investir mais na educação. É preciso que os governos tenham na educação como uma prioridade. E não tem isso, não tem sido isso. Os governos não priorizam a educação. No entanto, seria bom cumprirem aquilo que eles aprovaram a partir de Chantien, Dakar e agora no encontro que houve na Coreia do Sul. Agora temos, portanto, o plano 2020 da educação e é preciso que todos os países africanos direcionem a educação uma fatia parcela do orçamento que atinja os 20% e também do seu PIB, pelo menos 6% do PIB, ser direcionado para a educação. Os países com recurso como Angola, o petróleo é um recurso que esgota, no entanto, enquanto estiver, for explorado, parte desses recursos serem direcionados para a educação, para o capital humano. E, no entanto, nós defendemos que 10% dos recursos explorados fossem direcionados para a educação, para termos, de facto, amanhã, um país cada vez melhor. Vamos olhar para a Singapura, olharmos para a Coreia do Sul. Há 40 anos, e se virmos hoje, eles apostaram no conhecimento e na tecnologia. E só isso é que vai retirar a África do fosso a que se encontra. África para trás, Guilherme Silva, presidente do Simprof, Sindicato de Professores de Angola, falando ao Canal África. <música> Especial atenção à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Os Poros da Concha é um novo livro de poesia da autoria do escritor moçambicano Sangar Okap a ser lançado a 20 de fevereiro em Maputo, capital moçambicana. Este livro é um conjunto de poemas marcados por várias temáticas desde a questão social ao amor por virgens. No lançamento da obra que sai sobre a chancela da editor Cavalo do Mar, não será feita uma apresentação formal do livro, mas haverá uma conversa entre o autor da obra e o escritor e ensaísta Lucílio Manjate em torno da vida e obra de Sangar Ocapé. O escritor moçambicano João Paulo Borges Coelho é o vencedor da oitava edição do Prêmio PCI da Literatura com a obra Ponta Guerra, que combina as memórias de infância do autor com a ficção, anunciou o júri do concurso. João Paulo Borges Coelho nasceu em Porto, em Portugal, em 1955, mas obteve nacionalidade moçambicana e é igualmente professor catedrático da História Contemporânea de Moçambique e da África Austral na Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo, e professor convidado no mestrado da História de África da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. O português João Fernandes, subdiretor do Museu Rainha Sofia de Madrid, considera que a exposição a inaugurar na próxima semana sobre Fernando Pessoa vai ser uma grande revelação com nomes fundamentais da história do modernismo em Portugal. Partindo da obra literária do poeta e escritor português Fernando Pessoa, a exposição vai reunir de 7 de fevereiro até 7 de maio deste ano várias obras de artistas portugueses relacionadas com principais correntes estéticas de Portugal desde o início do século XX até 1935. 
Ainda em Portugal, o prazo de candidatura para a terceira edição Prêmio Literário UCLA, Novos Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa, foram alargados até o dia 28 de fevereiro de 2018. O Prêmio Literário UCLA, Novos Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa, tem como objetivo estimular a produção de obras literárias nos domínios da prosa de ficção e da poesia em língua portuguesa por novos talentos escritores. Cores de uma memória é o título da exposição coletiva a ser inaugurada nesta quinta-feira na Casa Cultural de Ingambande, localizada num bairro no Leto Soares, no distrito Ranchal, em Luanda, capital angolana. Enquadrada nas celebrações de 4 de fevereiro, dia do início da luta armada da libertação nacional de Angola, a exposição conta com a participação de artistas plásticos angolanos como Cristiano Mangovo, Walter Pataca, Vinesa Teta, Imen Silva, Heitor Paulo, Heitor Paulo, entre outros. Entretanto, a exposição Cores de uma Memória fica patente até 11 deste mês. Com propostas altivas e ousadas em algumas ocasiões, artistas plásticos de vários estilos voltam à quarta edição do Falkland Club, a ser inaugurada nesta quinta-feira no Hotel Club, na Baixa de Luanda, em Angola. A exposição, que fica patente até o dia 6 de fevereiro, propõe arte em liberdade na intimidade dos quartos do Hotel Globo, estabelecendo-se como um contraponto e os artistas compõem cada edição, disse a curadora da exposição, Susana Souza. A série norte-americana de House of Cards vai ser retomada para a sexta e última temporada depois de ter sido suspensa em novembro último na sequência de acusações de assédio sexual ao protagonista, o ator Kevin Spacey. De lembrar que a primeira denúncia em relação a Kevin Space foi feita no final de outubro do ano passado, quando o autor Anthony Rapp acusou Space de ter o assediado sexualmente numa festa em 1986, quando tinha respectivamente 14 e 26 anos. A próxima festa do jazz vai acontecer de 23 a 25 de março no Conservatório Nacional e noutros passos próximos do bairro Alto em Lisboa, Portugal, revelou Carlos Martins da Associação Sons da Lusofonia. E desta, despedimos de mais uma edição da página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. As exportações cabo-verdianas caíram 18,1% em 2017, totalizando cerca de 44,3 milhões de euros, enquanto as importações cresceram 16,3%, segundo os dados provisórios do comércio externo divulgados nesta quinta-feira. De acordo com os resultados do Instituto Nacional de Estatística, no ano de 2017, tanto as importações como as reexportações tiveram evolução positiva, enquanto as exportações evoluíram negativamente em relação ao período homólogo. No mesmo período, o déficit da balança comercial aumentou 19,7% e a da taxa de cobertura diminuiu 29,6 pontos percentuais. Enquanto isso, o antigo administrador da companhia aérea cabo-verdiana, TACV, João Pereira da Silva, disse nesta quinta-feira que durante a sua gestão a Binter Canárias lhe manifestou que só operaria em Cabo Verde sem concorrência nos voos domésticos. O do presidente do Conselho de Administração dos Governos do PAICV foi ouvido na Comissão Parlamentar de Inquérito à Gestão da Empresa, tendo dado também conta da pretensão da Companhia de Aviação das Canárias de assumir uma posição de domínio no capital capital dos transportes aéreos de Cabo Verde, TACV. 
As reservas internacionais angolanas renovaram em dezembro mínimos históricos, caindo para 13.300 milhões de dólares, uma quebra a 6,6% face a novembro e um rombo de 6 mil milhões de euros no espaço de um ano. A informação resulta de dados preliminares do Banco Nacional de Angola sobre a reserva internacionais líquidas, que no espaço de um mês perderam em valor mais de 945 milhões de dólares. Estas reservas que o BNA tem vendido aos bancos comerciais para garantir a importação de alimentos, máquinas e matérias-primas para a indústria estão agora a menos da metade do valor contabilizado antes da crise da cotação do petróleo no início de 2014. Enquanto isso, o governo angolano proibiu a partir desta quinta-feira, em todo o território nacional, o corte à circulação e à transportação de madeira em touro e serrada, em resposta a denúncias sobre o aumento da sua exploração ilegal. Num comunicado distribuído à imprensa, o Ministério da Agricultura e Florestas determina igualmente a cessação da campanha de exploração florestal iniciada em 2017. O incumprimento da decisão proibitiva por parte dos operadores do setor florestal levará à apreensão e confisco a favor do Estado do produto e dos meios e equipamentos utilizados na sua transportação, além do pagamento de multas e a não renovação da licença, refere a nota. A empresa australiana Mustang Resources decidiu abrir um escritório em Chantamburi, Tailândia, a fim de promover a comercialização os rubis estreitos na mina de Montepois, norte de Moçambique, de acordo com o relatório de atividade relativo ao quarto trimestre de 2017. A empresa adianta no documento que Chantaburi, a sudoeste da capital Bangkok, é o centro mundial do comércio de rubis, para onde compradores por grosso convergem oriundos de todo o mundo e onde se realizam semanalmente sessões de comercialização de pedras em bruto. Os fazendeiros estão a encarar um certo otimismo à nova situação vivida hoje no Zimbábue e alguns já equacionam regressar ao país onde esperam relançar o setor agrícola. Alguns fazendeiros acreditam na possibilidade de regressar às suas terras com um novo governo liderado por Emerson Nangangua, que já manifestou publicamente a sua intenção de revitalizar o setor agrícola com vista a impulsionar a economia do país. A tão esperada zona de comércio livre da União Africana, destinada a aumentar as trocas intra-regionais no continente africano, será lançada em março próximo em Kigali, no Ruanda, anunciou a ministra ruandesa dos negócios estrangeiros, Luiz Mushikiwabo. A ZCL proposta estará uma componente-chave da estratégia da União Africana para aumentar as trocas comerciais na região em pelo menos 25% a 30% nos próximos 10 anos. E desta colocamos o ponto final. As notícias de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África fica já a seguir com Milton Malulek na página do Desporto. Cordiais saudações e bem-vindos à página desportiva. A Federação Maliana de Basquetebol nomeou o francês Rémi Guita para o posto de selecionador da equipa nacional de basquetebol masculino em substituição do seu compatriota Sylvain Luthier. O novo selecionador de 41 anos tem por missão principal qualificar a equipa nacional do Mali para o próximo Mundial da FIBA a ser disputado em 2019 na China. Xanaia Pinto, basquetebolista moçambicana, continua a viver momentos felizes na equipa portuguesa da Quinta dos Lumbos. A internacional moçambicana de 17 anos esteve em campo tendo ajudado a Quinta dos Lumbos Basquetebol 
a conquistar pela quarta vez a Taça Federação, vencendo na final a União Esportiva por 47-44. A Taça de Angola de Futebol de 2018 e a Supertaça foram anuladas, enquanto o Girabola mantém o figurino com início a 9 de fevereiro e fim em agosto. Esta posição visa responder às insistências da CAF para a harmonização dos calendários dos campeonatos nacionais no continente, os quais devem realizar-se entre setembro de um ano e maio do seguinte. A direção do 1 de agosto abriu esta quarta-feira as portas do seu novo estádio, batizado de França Ndalu, para a apresentação da equipa principal de futebol para a presente temporada, que se inicia a 9 de fevereiro em Angola. Depois de cumprir um estágio pré-competitivo em Benguela, os campeões nacionais mostraram-se aos seus adeptos constituídos por altas patentes das Forças Armadas Angolanas e anônimos lotando as bancadas do estádio. Um golo de Jeremy Matthew aos 84 minutos valeu o triunfo ao Sporting sobre o Vitória de Guimarães. Os Leões aproveitaram assim os empates de Benfica e do Futebol Clube de Porto, assumindo a liderança isolada da Liga. Há dias em que, de fato, mais vale nem sair de casa, que o diga António Conte depois de uma verdadeira noite de pesadelo. Em pleno Stamford Bridge, conjunto londrino foi surpreendido pelo Portsmouth e perdeu escandalosamente por 0 a 3, uma queda como estrondo que deixa os Blues a 18 pontos do líder Manchester City. Depois de a duas jornadas ter perdido pontos com uma derrota épica 3 a 4 frente ao Liverpool, o comboio de Pep Guardiola aparece novamente encarrilado. Esta quarta-feira, em partida frente ao West Brom, os pupilos do técnico espanhol voltaram aos triunfos expressivos, vencendo em casa por 3 a 0. O Mônaco, orientado pelo treinador português Leonardo Jardim, qualificou-se esta quarta-feira para a final da Taça da Liga Francesa de Futebol, na qual vai enfrentar o Paris Saint-Germain ao bater em casa o Montpellier por 2 a 0. Na final, a 31 de março, em Bordeus, o Mônaco vai defrontar o Paris Saint-Germain, vencedor das últimas quatro edições, que na outra meia-final venceu fora o Rennes por 3 a 2, em embate realizado na terça-feira. O futebolista ganês André Ayu regressou ao Swansea numa transferência recorde para o clube depois de uma temporada e meia ao serviço do West Ham, anunciou esta quarta-feira o emblema treinado por Carlos Carvalhal. Além de Carlos Carvalhal, vai encontrar também o seu irmão e companheiro no ataque, Jordan Ayu, uma dinâmica familiar que poderá ser muito útil ao treinador português que tenta afastar a equipa da zona de despromoção. Riyad Mahrez foi um dos nomes mais falados durante esta quarta-feira, dia em que fecha o mercado de transferências para os clubes europeus. O argelino foi associado a uma transferência milionária para o Manchester City, mas o negócio foi abordado uma vez que o Leicester rejeitou negociar o atleta. O Newcastle conseguiu fechar o empréstimo do argelino Islam Slimani, ex-sporting de Portugal, junto do Leicester até ao final da temporada. O avançado de 29 anos contabiliza cinco golos em 17 presenças esta época. E deixa colocar-se o ponto final à página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Gratos pela vossa especial atenção.
caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Prezado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Tchalco Malu, na produção e apresentação de Jacob Tevan, Malten Malulek e Mariam Sam e nos cuidados técnicos de Wiseman Manuela. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, um novo encontro marcado para breve. E desta partimos musicalmente de recordar que logo de seguida estará na companhia do serviço em língua inglesa. Boa noite e um bom descanso. Nina 
Oh, oh, oh.